0: omni presenteras av Qatar Airways.
1: Du lyssnar på Året enligt Omni, en podd i åtta avsnitt- om några av de händelser som präglade nyhetsåret 2019. Idag ska det handla om eldsvådan som hotade att totalförstöra- ett av Frankrikes främsta byggnadsverk, katedralen Notre Dame- i hjärtat av Paris- jag heter Mathilda Glaser. We have breaking news out of Paris. One of Paris's most popular attractions, the Notre Dame Cathedral, is on fire. It's in flames as we speak. We were watching history being destroyed in real time. I've seen people crying. I've seen people holding themselves. This was such a shocking sight. Then, as spectators watched in horror. Oh my God! These people just fell inside the church. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ja men det var ju vi
0: sex, en stund efter klockan sex på kvällen den 15 april.
1: Roke Lennartsson är redaktör på Omni.
0: Ja det är den här tiden när folk är på väg hem från jobbet och det pågick faktiskt en gudstjänst som precis hade börjat när larmet gick. Eh, Gudstjänstbesökarna trodde först att det var falskt alarm så det tog ett tag innan utrymningen satte igång. Men sen när andra alarmet gick, det var cirka en halvtimme senare, då var elden redan lös i den här 800 år gamla katedralen på Ildela Cité i hjärtat av Paris. Notre Dame brann. Nyheten sände ju en chockvåg genom världen och bilder och videor spreds snabbt som elden över globen. Ja, och sen gick det inte så lång tid innan eh, en kraftig räkpelare steg rakt upp ur taket, brandmän kom på plats bara en kvart senare, tillkallade genas förstärkning. Eh, samtidigt så började ju Parisare, naturligtvis alla som redan befann sig i området men också människor liksom som befann sig på flera kilometers avstånd reagerade för den här röken syntes på så långt avstånd. Så så det det var liksom ett förfärligt skådespel som utspelade sig när Notre Dame brann. Och när tonspiran föll, då kunde man höra hur människorna som hade hopat sig runt kyrkan ropade ut sin chock och förtvivlan.
1: Varför började det brinna i Notre Dame?
0: Ja, alltså bakgrunden till branden är att det pågick ett större renoveringsarbete i Notre Dame. Och några dagar efter att branden hade släckt så uppgav myndigheterna att brandorsaken troligtvis var ett elfel eller möjligen en cigarettfimp som inte hade släckts ordentligt. Men eh, det lör dröja innan, innan den enorma utredningen som tillsatts publicerar ett slutgiltigt resultat. I ett första skede använde man till och med drönare för att samla data om förödelsen- eftersom det inte gick att vistas i byggnaden på grund av rasrisken.
1: Och hur reagerade Parisarna när branden bröt ut?
0: Parisarna gick man ur huset får man väl säga. Naturligtvis inte alla men väldigt många tog sig till Notre Dame den här kvällen. Sen är det också många parisare som bor i närheten- Och korsar floden sen i höjd med Ildela City där Notre Dame ligger varje dag på väg till och från jobbet. Och den här kvällen när branden pågår så samlas människor samtidigt då naturligtvis för att se på det hemska men också för att till spontan sång, psalmsång. För det är ändå en kyrka som brinner, och det märktes. Det präglade ganska mycket rapporteringen de här dagarna. Medier är naturligtvis på plats och intervjuar Parisbor som har samlats utanför Notre Dame. Vi det känns je l'impression que c'est c'est un mauvais rêve un cauchemar som en mardröm säger Parisborn François Xavier Simioni som bor här i närheten av Notre-Dame han säger att han går förbi kyrkan varje dag och han är chockad och mållös inför det som har hänt säger han i den här intervjun med Washington Post Pauline Lors är en annan Parisbo som också bor i närheten av Notre Dame. Hon intervjuas av nyhetsbyrån AP och berättar att hon cyklar förbi katedralen varje dag och att den skänker henne ro och styrka att Notre Dame känns som en mor för henne. Oat siadam brinnna upp känns som att förlora en mor. Tu remarque moi je passe toujours vélo devant la devant la cathédrale et à chaque
1: fois que je passe c'est vraiment un un beau réconfort pour moi. Je la regarde, je souris, c'est un peu comme une mère pour moi. Et du coup Jag hade Pauline Larsson som sa eh, att
0: eh, Notre-Dame som en mor för henne och att det kändes som att förlora en mor när hon såg katedralen brinna upp.
1: Så hur lång tid tog det att bekämpa den här branden?
0: Det tog ju hela natten mellan den 15 och 16 april. Det var 500 brandmän som kämpade med sina liv som insats, som president Macron sa- Inte förrän på förmiddagen dagen efter kunde insatsledaren bekräfta att branden var släckt. Och senare på en pressträff samma dag sa Frankrikes biträdande inrikesminister att Notre Dame bara hade varit 15-30 minuter från total förstörelse. Men det var redan på måndagskvällen som de började få kontroll på elden och då passade president Macron på att hålla ett tal till nationen på plats på det stora torget- framför katedralen på Ildela City. Och där och då- på stående fot- lovade han att Notre Dame- ska återuppbyggas igen.
1: Jag vill säga väldigt solennellt- den ce här katedralen- ska vi bäta oss. Alla tillsammans. Och det är förstås en del av fransk-
0: Jag säger det högtidligt, den här katedralen ska vi bygga upp igen, alla tillsammans, säger president Macron här i sitt tal. Han säger att det är utan tvekan en del av det franska ödet och projektet kommer att ta flera år men han lovar att genomföra det, säger han till nationen. Han lovade också redan där på plats en stor insamling och att han skulle ta hjälp från utlandet för att Eh, kunna anlita de allra bästa och skickligaste arkitekterna och byggnadsingenjörerna för att återuppbyggnaden.
1: Men visst blev det ganska mycket debatt om den här
0: insamlingen? Ja, ja absolut. Alltså, kanske inte så mycket om insamlingen som sådan. För, för den var ju liksom en nationell kollekt som, som Macron utlyste och som pågick i en månad. Men därutöver var det ju många kända affärsmän som snabbt gick ut och lovade stora donationer och fick mycket gratis reklam kan man ju säga. Det var i vdn till lyxkoncernen Käring som heter François-Henri Pinot. Han lovade 100 miljoner euro redan den 15 april. Hans främsta konkurrent, Bernard Arnault, som är grundare och ägare av en annan lyxkoncern, nämligen LVMH, var tvåa på bollen, men kompenserade det med att lova dubbelt upp, nämligen 200 miljoner euro. Och sen var det många näringslivsprofiler och företag som hängde på. Um, uh, så att... Uh, på kort tid utställdes löften om miljarder i donationer. Uh, sen var det någon som fångade upp att donationer är skattefritt i Frankrike. Och då blev den lite hårddragna slutsatsen att det i slutändan skulle bli det allmänna. Alltså skattebetalarna som skulle få stå för kalaset. Och då, uh, ja. så, så det var lite så som den här debatten gick.
1: Och nu har det alltså gått drygt åtta månader sedan branden i Notre Dame. Hur har det gått? Kommer katedralen att kunna räddas? Ja, alltså jag tror man kan säga att
0: katedralen räddades den där natten i april. Och ja, och säkert många med mig har har varit i Paris sedan dess och sett att Notre Dame ju står kvar. Framsidan är ganska intakt, men hela yttertaket som bars upp av Takstolar i trä då, och den här enorma spiran som stod mitt på taket, det är ju borta. Även delar av innertakets valv äm, har rasat samman och rasrisken är väl fortsatt stor då. Äm, Så frågan är ju liksom inte om hon ska byggas upp utan hur hon ska rekonstrueras om katedralen ska återställas precis så som den var innan branden eller om man ska passa på att göra någonting nytt av den. Macron utlyste ju en internationell arkitekttävling redan dagen efter branden och det kom in fantasifulla förslag som att bygga en pool på taket på Notre Dame. Men jag tror faktiskt att de flesta parisare vill att katedralen ska återställas så som den var innan branden. Uh, och sen är frågan vad det ska kosta. Uh, det är nog ingen som vet det men summor som nämndes uh, i, i anslutning till branden var 600 000 miljoner euro det vill säga närmare en miljard euro eller 10 miljarder kronor.
1: Finns de pengarna då?
0: Ja, det verkar ju faktiskt så för den här nationella insamlingen, alltså kollekten som jag redan berättade om, den utlystes ju då i anslutning till branden och pågick en månad och drog in 223 miljoner euro på den här tiden. Från alla möjliga människor, vanliga fransmän men också naturligtvis mest från företag och finansiella mecenater. Och sen kommer ju därutöver de här löftena från miljardärerna som jag berättade om. Det var ju Pinot och Arnaud och de skulle överträffa varandra. Bara dagen efter branden hade utställts löften på sammanlagt 7 miljarder kronor. Så pengarna verkar finnas. En svårighet är att få in dem för hittills har allting som har lovats har inte kommit in och det har sagts att det beror på att många av de här förmögna människorna inte vill skicka in pengarna i ett svart hål som kanske bara skulle gå till löner till oglamoröst saneringsarbete. De vill ju hellre finansiera synlig arkitektur som står kvar för eftervärlden. En annan fråga är ju hur lång tid den här återuppbyggnaden kommer att ta. När Macron lovade eh, att det skulle ske inom fem år så sa experterna på direkten att det, det skulle det var inte realistiskt utan det skulle ta decennier. Eh, vad vi vet är nu är att saneringsarbetet pågår och kommer pågå åtminstone mm, halvvägs in på nästa år. Och först därefter kan man börja inventeringen av byggnaden Så själva återuppbyggnaden är ju inte ens påbörjad och och kommer troligtvis ta mer än fem år. Samtidigt så finns det en mindre del av kyrkan som kommer att kunna hålla öppet för gudstjänster.
1: Okej, men då får vi kanske tydligare besked någon gång under nästa år alltså om framtiden för Notre Dame. Tack snälla Rakel för att du var här och berättade. Tack så mycket för att jag fick komma. Du har hört året enligt Omni om branden i Notre Dame. Imorgon är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Då ska det handla om fartygskapningen i Hormus. Och den 2 januari drar Omnipodd igång med sina vanliga nyhetspoddar igen. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa några avsnitt. Och hör av dig till oss på podd at om du har några tankar eller synpunkter. Tack för att du lyssnat. Allra sist nu ett meddelande från vår sponsor.
0: Alla vill att semestern ska bli så bra som möjligt och att inget ska gå fel. Här delar Qatar Airways med sig av tre vanliga misstag som resenärer gör. Direktflyg kan vara lockande men om mellanlandningen är en destination i sig kan det ge ett mervärde i form av ett extra resmål och möjlighet till vila på en lång flygning. Ett annat misstag är att tro att business class bara passar affärsresenärer. I själva verket är det för alla som gillar bekvämlighet, lugn och tillgång till trevliga lounger. Fundera över vilken tid på dygnet du ska åka. Vid en lång resa kan det vara smart att välja en nattflygning. Har du dessutom bokat Business Class sover du gott i Qatar Airways lyxiga Q-suite.